0: Estamos de volta! Estamos de volta em casa também, né? <risos> Mais maravilhosa, uma amiga, e irmã, que nem a Maria. Hum. Gente, essa mulher que é atriz, que é uma das, 100 mais, uma das 100 mais influentes no mundo preto, né? Hum. Foi por qual revista que saiu essa semana? Não,
1: essa foi. É, agora, essa semana, é o prêmio Maria Filipa, que eu vou receber em Salvador. É. Boa tarde, boa
0: noite. <risos> Ué, é, exato. Ela quem... você
1: é uma, esse do, o MyPad é, é um reconhecimento chancelado pela ONU, é, da agenda da década do afrodescendente, que homenageia é, 100 pessoas mais influentes do mundo. Olha que aí. foi um prêmio que eu recebi em 2018, aqui em Nova York. Arrepia!
0: Arrepia! 100 pessoas mais influentes. No mundo. Ah. Uma delas tá sentada aqui. Nossa, Até arrepia. Ai, foi.
1: Recebi junto com um monte de gente muito bacana. Nina Silva, Jamila já foi indicada, MC da um monte de gente. Uau. Que eu fico lá. Com que roupa eu vou, sabe? <risos> Nesse momento.
0: Parabéns. Além disso, é embaixadora Volvo Car, não é, para pouco. A gente, aí a gente vê o nível, né? Ela é embaixadora Volvo Car. Ela é embaixadora da ONU Mulheres. Sim. É, que é um,
1: um capítulo muito importante dentro da ONU Mulheres e também dentro da história do feminismo brasileiro, porque é um momento que na agenda 2000 por um planeta 50 50 em 2030 os 10 os 17 objetivos, né, para combater a desigualdade no mundo, é uma agenda que fala sobre o sobre sobre é, o direito, né, os direitos das mulheres, e aí, nesse momento, as mulheres negras no Brasil, o movimento de mulheres, da, da, da Marcha das Mulheres de 2015, as mulheres que estão organizadas desde sempre, né desde que o primeiro navio saiu da África, as mulheres negras, elas falam sobre a necessidade de um recorte racial dentro dessa agenda, e aí a ONU, é, me nomeou como a ONU Mulheres como uma das defensoras das mulheres negras junto com Thais Araújo, que é outra defensora, e com a nossa embaixadora que é Camila Pitanga, que então tá cheio uhum. lá uma quantidade interessante de mulheres negras para lembrar que nós também somos mulheres, né, uhum. dentro Trita. dessa agenda que é importantíssima não só para o Brasil, mas como pro planeta também, né? Sim. é
0: importante gente... falar sobre a mulher negra. Obrigada por ocupar <risos> esse espaço, ainda Cara. mais dentro da ONU, assim, tá, tá muito bem representado, eu ah, tenho certeza. Hum. E agora, ainda mais um que eu fiquei sabendo essa semana, e hoje você tá confirmando... Artista-pintora que Ai, vai ter arte exibida ah. em Nova York, gente! Estávamos convocando <risos> isso aqui agora antes de começar
1: a gravar, né? Incrível! Ah, e aí, falando já, vem a Síndrome da Impostora e falando de todas as nossas... É questões, né? e realmente eu comecei a pintar durante a pandemia. eu venho de uma formação artística. eu fui uma aluna Waldorf, falar com as meninas,
2: que fui <risos> uma aluna Waldorf,
1: é, que é uma escola que tem uma, uma estrutura, né, uma educação muito pautada na arte. minha mãe é uma pedagoga, uma pedagoga Waldorf e aí a minha formação é, é, no ensino fundamental médio foi muito art, muito artes plásticas. Uhum. e isso ficou em mim durante a pandemia eu retomei isso e durante a, eu perdi meu pai né no, em, logo no início da pandemia e aí mergulhei nisso sabe mergulhei na, nas cores né, na, nessa criação sem nenhum compromisso sem nenhuma pretensão que é a melhor coisa, né? Quando uhum. você faz para se curar por um uhum. objetivo né? muito pessoal,
0: e aí fui,
1: fui pintando e aí todo mundo começou a falar. Algumas pessoas aí eu não fui para os amigos, fui para pessoas profissionais, porque eu sou uma capricorniana, <risos> aí começo que eu posso comercializar essa aí <risos> A emoção acabou, vamos lá. Aí, Acabou foi, o momento é, artístico é, <risos> vamos para os negócios fala vem cá, vamos lá né? eu tô e eu já tinha feito eu tive uma professora durante a adolescência também a Túlia Argentina que eu nunca mais tive contato Túlia se você estiver ouvindo aqui entre contato, porque foi uma pessoa muito importante na minha formação uma professora de, de que me ensinou a técnica é abstrata a pintura abstrata e aí mas aí voltando eu comecei a procurar né, pessoas críticas de arte para poder falar como é que... E aí foi bem bacana o que eu ouvi. E estou aqui, vou expor, pela primeira vez, num evento assim que me deixa muito feliz. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer. Sim. A pandemia não acabou, mas estamos vivendo um momento mais interessante desse caos, né? Nossa. Já hum. temos a vacina e marca um momento interessante para gente de pensar, né, em sair, em voltar a criar arte e, e aí a minha primeira exposição está aqui muito nojenta.
0: O <risos> um nojo. Muito de páscoa
1: para falar vai ser em, na comemoração dos 80 anos de aniversário de Beatriz, de nascimento. Sim, Beatriz ó. Nascimento, eu acho que é uma das mulheres mais importantes assim para uma uma das intelectuais mais importantes do Brasil. Não vou nem fazer usar o recorte racial porque é para o Brasil hum, mesmo, sim. né? Eu nem preciso falar que para todo o a comunidade negra, mas para o Brasil, para o Brasil se entender, para o Brasil se perceber, eu acho que Beatriz Nascimento precisa ser mais utilizada nas escolas, uhum. nas conversas, nas pesquisas, sabe? Mais procurada. E aí eu vou expor. 80
0: anos de comemoração Simples anos a... de aniversário, Simples assim. aniversário meu Deus. E a gente tá aqui, hoje aqui Ai. no estúdio A gente não tá mostrando, né? Mas a gente tá aqui com a Betânia Nascimento Ai, Aqui meu... no estúdio é. <risos> Que a gente até queria já gravar o próximo episódio <risos> Com ela, mas ela vai voltar Ela vai voltar é. <risos> E ela vai poder falar de toda essa obra Da com fundação que tá vindo De eventos E eu, eu tô muito feliz de vê-las Conectadas, sabe? De ver de Tânia e Kênia juntas, assim, ainda mais nesse momento assim, pós-pandemia parece que ilumina o mundo, né? Ilumina é minha, New York, assim. É. Uhum. É, um,
1: é um encontro muito especial na minha vida, assim. Ai, muito lindo, foi muito bonito. E preciso falar também que. Ai, olha, <risos> desculpa, gente. desculpa, mundo, desculpa, Brasil. Mas eu também vim para assumir o quadro de diretores artísticos do da fundação eu sou gente caramba quadro ah, é. de diretores da fundação Beatriz Nascimento olha é uma honra muito grande é um momento muito feliz e Betânia chega na minha vida quando eu chego em Nova York conheci Betânia no Harlem em 2019 num momento muito quando nos conhecemos também Sim. muito complicado eu quero agradecer aqui a comunidade preta aqui de, de Nova York. E quando eu vim em 2019 com meus filhos, fui muito bem recebida, muito acolhida. E conheci betânia através de David. Hum. E foi assim... Comecei a chorar primeiro, né? Ela não entendia nada. Eu <risos> você é filha da Beatriz! E aí nossa conexão foi incrível. Hoje ela eu tô na casa dela, já tô usando a sala dela, a barra de balé como meu ateliê está espalhado na sala dela. <risos> Intimidade é isso. Né? É sobre eu isso. E é uma pessoa importantíssima para mim e venho acompanhando, sabe, esse trabalho que ela faz de divulgação desse nome que eu repito é importante para o Brasil para a gente entender é, como o negro se entende no Brasil, né? Hum. Como é que ele e toda a filosofia que esse trabalho de pesquisa que a Beatriz traz sobre essa filosofia que a gente traz de como existir no Brasil, como era a nossa formação antes de ser se ser capturado de da escravidão, né? Uhum. Como é que a nossa forma de existir, é, pensar, né, e se organizar, ela traz isso como isso existia em Palmares, né? Esse lugar que viveu onde a gente onde teve essa experiência de liberdade. E ela fala da tão Falar da filosofia africana que já existia em Palmares, que é a filosofia banto, né? que é uma filosofia que vem da África, que vem com a gente. Então, é... por favor, eu quero...
2: <risos> a gente precisa ouvir Betânia aqui falando sobre Sim. isso. Que é um trabalho
1: incrível. E, repito de novo, o Brasil precisa conhecer mais, que hum. já conhece, mas ainda Sim. é pouco.
0: Uhum. Sim, incrível. Uhum. Nossa, olha que honra. Você falou que é uma honra né? de estar... De como. É, desculpa, diretora artística, é isso? Faço faz parte junto com o Ingrid e Silva. Tem que jogar os nomes <risos> vamos jogar os nomes. São nomes convidados, hein? São nomes que a gente tá aqui esperando para sentar no sofá também, entendeu? Ingrid, Betânia. Estão todas aqui convidadíssimas para sentar aqui no sofá com a gente. E, mas é uma honra pra gente, assim, ter você aqui. De verdade, assim. É acho que, desde quando você falou que você tava vindo, eu falei com as meninas, olha. Vamos pegar e ficar no pé da Kenia para a é vir sentar e bater um papo com a gente. Principalmente porque é, a gente precisa... Né, a, a, a gente não tem muito espaço para falar a nossa história. Então, essa sempre foi a ideia do preto, sabe? De termos Sim. pretas que estão morando ou passando por Nova York para contar a própria história, para falar... É, até da relação, né? De o que você tem de relação com Nova York, por exemplo, entrar nisso. Eu te conheci aqui em Nova York em 2019, o verão de 2019. A gente sempre fala desse verão então, em todos os episódios. Era muito amor! Oh, muito amor! Eu ensinei a carioca a falar amor, entendeu? Quem se prepare, muito amor! O verão de Nova York é muito oh. amor. Então, é, e, e é, é por isso que é uma honra, sabe? A gente. O verão de Nova York encerrou. Não encerrou, né? Mas foi ali o, o final para começar a pandemia, né? Nossa. Porque logo depois já veio a pandemia e nem sabíamos. Tava... E agora a gente está saindo né, da pandemia pois e você está aqui. Então, é... isso para mim significa muito, é. assim. É, ah. Eu queria. Apresentá-la para as meninas também. <risos> prazer, muito prazer.
3: Uma honra, de verdade. Falando nisso, eu queria até fazer uma pergunta também. Porque eu estava lendo um pouco sobre a sua trajetória e eu vi que, como defensora do direito das mulheres negras, uma das suas propostas estratégicas era ex exatamente isso. Uhum. Dar a voz às mulheres negras. Sim. Aí, O que se alinha muito também com o nosso podcast a minha pergunta é que mulheres negras seriam essas e o porquê também é importante, por que você acredita que seja importante dar a voz dessas mulheres? Tipo assim, eu, a Elis, aí a gente já tem o nosso porquê, a gente entende a nossa necessidade, mas eu acho que seria importante também você, como a figura que você, é, falar um pouquinho disso.
1: É, então, quando eu entrei para a ONU Mulheres, para mim foi... foi muito emocionante, e senti uma responsabilidade muito grande. né, Que lugar é esse de divulgar essa agenda no Brasil, um país que é extremamente violento para a mulher negra? né, É importante falar isso. A gente tem aí muitos desencontros quando fala de mulher negra e mulheres uhum, não uhum. negras. né. Eu estava pensando, engraçado, a importância que você, a pergunta traz é essa. É, eu estava pensando uma coisa esses dias lá com Betânia, conversando e falando, cara, onde que difere da mulher indígena que está sofrendo nesse momento no Brasil, né, um extermínio muito grande do Sim. seu povo? E, assim, não comparando as violências, mas como é violento para gente, para nós, mulheres negras, como essa instituição família ela é separada. Né? E, no uhum. caso do povo indígena isso eles conseguiram manter o homem não separa não tô querendo dizer e não gosto de falar dessa forma que o homem negro abandona a mulher negra mas que o racismo promove esse abandono entre uhum. nós e que isso entre os povos indígenas indígenas não acontece como é, é uma mulher negra que também tem essa forma de ver o mundo diferente como a mulher indígena entende o matriarcado, né, não romantizando que eu não suporto isso, mas de uma outra forma, o lugar do feminino, entende a água como um espírito, como algo que se move, vê o mundo de outra forma que a mulher branca, principalmente a é que colonizou, né, que a gente é importante a gente falar, não fomos colonizados só por homens, Sim. mas por mulheres, elas estavam lá. Hum. Como nossa forma de existir é diferente, né? baseado inclusive, na filosofia africana que a gente traz, que é a filosofia banto. Então, como é difícil existir quando a gente é, tem uma estrutura, falando de família, que é, é morre a cada 23 minutos como homem, a gente perde nossos filhos. Então, é muito difícil ser mulher preta. E como é dar voz e como é difícil estar nesse lugar? Uhum. Porque eu sou uma ativista né, desde os 18 anos, quando eu participei via a fundação o Afroreg ser fundado fui professora lá. sou uma mulher de comunidade e sou uma mulher de samba também que para mim é uma é uma religião de matriz africana o samba hum. então eu vejo o samba nesse lugar bonito e isso. aí Lindo.
2: É
0: muito bonito isso mas é o
1: samba eu acho que até o hip hop é uma, uma <risos> religião <risos> de uma religião samba, samba. É, adorei isso muito com legal. sua estética com sua pintura enfim com a sua música com a sua uhum. forma de invocar Deus uhum. e e aí o que que eu faço eu tenho as, as, eu, eu me ali sempre às mulheres que estão como Betânia, né, que eu venho, desde que a gente se, se conheceu, eu venho trocando com ela e trazendo o que eu posso né, em relação a nem nem mulheres sei. que estão que, que crescendo, que estão trazendo seu trabalho. Eu sempre estou aliada a essas mulheres. É, eu sou madrinha das, da... da Associação das Baianas de Acarajé do Brasil, ah. que são 5 mil mulheres organizadas, as mulheres Uau. que ajudaram a alforriar né, muitos dos nossos, as mulheres que se organizam economicamente, que trazem uma filosofia africana única, que é a base desse país. É, me organizo com as mulheres do samba, me organizo com as mulheres da, da minha comunidade, me organizo, é, me, tento de quase sempre me comunicar com as mulheres que estão na base mesmo, né? Hum. Que não é, não não são aquelas que, que conseguiram chegar à academia. Uhum. São as mulheres que estão no povo que atravessa o trem, atravessa uma é. cidade para cuidar dos filhos de mulheres brancas ainda. Mas assim para falar é, de levantar, oriento financeiramente muito isso, muito particular. Puxo no meu Instagram mesmo e converso. Tem que pensar em dinheiro, porque no Brasil, uhum. que eu acho que tem um racismo que se. que performa de uma maneira diferente do, daqui, por exemplo, que é sempre uma referência, ele é muito mais detalhado. Né?
0: Uhum.
1: Então, a demonização do dinheiro para nossa comunidade serve muito para esse racismo é, é, para a manutenção dele existir. Então sempre oriento em relação a isso, mas falando das baianas, da Associação das Baianas de Acarajé, que é um, que eu acho que são fundamentais assim, a gente é, é fundamental conhecer a história delas para a gente poder entender um pouco mais do Brasil e o que é ser mulher negra no Brasil, né? Essa empreendedora, elas levam o empreendedorismo para o Brasil. Então a gente entender também a forma de organização e o porquê que a violência, né? E aí a gente vê que mesmo com a lei Maria da Penha o porquê que a violência contra a mulher negra continua aumentando e contra a mulher negra, é que bom, mas diminui. A ah,
3: contra a mulher não negra, né? A mulher não
1: nesse recorte com muito cuidado hum, e essa é. agenda. Trazer esse, essa, essa representatividade de mulheres negras dentro dessa agenda é extremamente importante, porque a violência no Brasil é, contra a mulher negra... É,
0: ela não diminui, não né?
1: Ela não, não diminui, ela é. só aumenta. E aumentou muito durante a pandemia. Pois né? é. E a gente tem que falar que contra a mulher negra o nosso povo sempre é sempre mais vulnerável.
0: E a gente falou sobre isso até no episódio, acho que foi até a Ruth que trouxe esse comentário, não sei se foi a Ruth ou a Isabela, é, sobre essa questão da pandemia, o tanto que ela escondeu né as violências. assim uhum. Porque antes era muito mais visível, você anda na rua, você sofre violência, as pessoas estão vendo, ela é noticiada, Sim. ela está lá. E aí, quando a gente fala de pandemia, em que todos né, nós estamos dentro de casa e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo né, dentro daquelas quatro paredes, hum. com certeza a violência deve ter sido maior, menos televisionada. Nossa. E aí a gente sabe de... Né, então você né, traz isso, né da gente falar dessas pautas, de trazer, de dar voz para essas mulheres, é, porque os movimentos estão acontecendo, as leis estão aí, mas ainda falta muito do recorte da mulher preta, do da população preta em si, né, para trabalhar em cima disso assim, então é muito importante ouvir de você assim que você trabalha com isso, que você está à frente, disso, está trazendo isso à tona assim, Sim. é muito muito importante, muito bom saber disso.
1: Não e a violência e a pandemia também que é muito importante quando a gente fala de violência, né, da vulnerabilidade da mulher negra e das violências das diversas formas de violências que ela que elas estão né é, é, mais vulneráveis a elas, uhum. a gente falar da violência psicológica, uhum. né? <risos> que eu acho que todas nós já vivemos e a gente não consegue nem identificar e que é. pode ser muito terrível, uhum. letal, adoece, Sim. mata da mesma forma, porque você fica anos vivendo uma violência que você não tem consciência. E durante a pandemia, né, a gente é milhares de casos de violência psicológica que pode ser tão Sim. cruel é, quanto a física é, uhum. e a violência patrimonial também que eu falei muito sobre isso né que são as três violências que 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 que, que estão dentro da violência da Maria da Penha a violência uhum. psicológica patrimonial e a física Isso. que não começa no primeiro tapa não começa ninguém conhece você e te dá um tapa um uhum. soco na cara primeiro é, te arruína a sua saúde mental
2: uhum.
1: e durante a pandemia como a violência psicológica ela é mais frágil ainda porque é necessário que as instituições entendam o que que é violência consegue nem entender a violência o Brasil né que é um dos piores o quinto país pior para nascer mulher é incrível pensar isso mas a gente cons... quando a gente olha um pouco de fora a gente entende aonde é. está essa violência e ela não tá em Ipanema na Oscar não. Freire e é essa violência ah. né que é letal e aquela violência que e durante voltando a violência psicológica o complicado da é violência psicológica porque você precisa provar. E, durante a pandemia, você estava trancada com o cara uhum. ali e não tem ninguém recebendo. É um cenário propício para ele. Sim, e aí você sim. não troca a mensagem, então não tem como provar aquele áudio te chamando de louca. Uhum. E, então, assim, cometeu rolou muito, né? Aconteceu muita violência psicológica e a física, né? Mas o que a gente vê na TV, é, que é triste, que assusta, é sempre a mulher branca né, sofrendo violência. E isso é denunciado. E dói na gente. Sim. E é complicado, porque a gente começa a se comover com a dor sempre da mulher branca. E por isso essa violência que diminui. E a gente fica, todo mundo fica atento a ela. Mas da mulher negra nem aparece. Sim. Porque só no último mês, eu lembro de, sei lá, cinco casos... E eu, chegou um momento que eu fiquei de estupro também. Chegou um momento que eu fiquei me comovendo com aquilo. Eu falei, meu Deus, que dor. E eu falei, é. eu não vejo nem a mulher negra, nem aparece é. né Então, por isso, essa esse aumento que a gente precisa sempre reforçar. Que Sim. a gente morre mais, que a gente apanha mais e que a gente
2: enlouquece mais também. Sim. Hum. A gente enlouquece mais também. Muito. É. Tanto nossa que...
3: também pudera, né, gente? <risos> Tanto que um, dos a, um dos acontecimentos Poxa. também durante a pandemia foi a morte do George Floyd. Isso hum, também sim. que então, não impacta muito a mulher preta, porque são os nossos filhos que Exato, estão ali, são exatamente. os nossos pais que estão ali, são os nossos tios que estão sim. ali. Então é sempre a mulher preta muito nessa vulnerabilidade que você comentou. O psicológico uhum. sendo atacado, o físico sendo atacado, é muita é muita coisa. Exato. Não hum. tem como reagir diferente e eu
2: aprendi um dado também que aqui nos Estados Unidos é, as pessoas que morrem por suicídio até os 29 anos a maioria povo preto uhum. até os 29 uhum. isso me tocou muito porque eu tô com 29 agora foi cara isso faz muito sentido tipo a gente vem com uma bagagem super pesada ancestral né tipo e a gente sabe hoje em dia que o trauma tá nos nossos corpos isso não é místico não é é comprovado é comprovado então hum. a gente tem que ter uma atenção assim redobrada
1: é e principalmente porque a mídia não não dá essa importância para o corpo preto né para mulher negra para morte da mulher preta e aí se a gente não tivesse cuidado essa consciência de falar sempre que a gente nós somos vulneráveis a todo e qualquer tipo de violência, a gente acha que quem está morrendo e sendo estuprada é a menina branca. É no último mês, a atriz é, Clara Castanho uhum. né, foi vítima de uma violência terrível, primeiro da mídia, né de um jornalista, e do caso que ela teve que colocar... E aí em um momento a gente precisa fazer o exercício de pensar, tá? Quantas meninas negras estão passando por isso agora e não uhum. pode pagar por um aborto, não pode. É, muita gente vai criticar o que eu estou falando, mas a gente precisa fazer. É, a gente precisa. Esse exercício E foi exatamente no momento que que o que o, o aborto foi
0: é, criminalizado, é, criminalizado, né? Criminalizado de novo, de novo. É... e
1: aí exploraram bastante essa imagem dela, certo, para falar de uma pauta pertinente, OK? Mas a imagem ela tem um peso muito grande e, em, em algum momento, eu parei e falei assim, não. Tá, eu estou num país racista. <risos> Se eu falo que esse é o corpo que é estuprado, eu estou cometendo um erro, porque não é.
2: Uhum.
1: É também. Não fala, unicamente, nem né? é principalmente. Uhum. Mas, assim, 40% dos, das mulheres que sofrem abuso... É, não, 40%... É, é, dos casos de abuso são como acontecem dentro de casa, uhum. é o pai, é o padrasto, é quem está perto, Sim. né, então assim, <risos> eu não preciso falar Sim. quem é que sofre mais isso, né, e, quem, e também a, o olhar, né, a adultização da menina, né, que pode, será que ela não deu mole, quem é a menina que não... Propiciou aquela situação. Colocar ela quem como é a, a, a culpada pode... e não vítima, né? Exatamente. Uhum. Qual é o corpo hipersexualizado? Qual é o corpo que amadurece, né? Porque tem um, uma anatomia diferente, que é satanizada, Sim. que é o, é o corpo do pecado. Uhum. Então, se a gente não para e faz o exercício, tá, mas quem é que tá morrendo? Uhum. Exato. Quem é a mulher? Qual é a cor dela? Qual é a criança que está sendo estuprada? toda hora então assim qual é o corpo vulnerável e não é para dizer competir uhum. nenhum sofrimento que a gente sabe quem sofre mais Exato. mas é só para lembrar e não deixar essa imagem do sofrimento só aliado à criança branca à adolescente uhum. branca porque uhum. nossas meninas elas estão um lugar agora então com a pandemia um lugar que não dá nem para acessar toda hora se não de terapia é, uhum.
0: é exato uhum. e, e esse assunto né violência doméstica patrimonial e psicológica é um assunto muito pessoal para mim né então é, já falei inclusive na, nas minhas redes sociais que eu sou vítima de violência né e foi pouco antes de vir para os Estados Unidos e e além da gente da gente não ter às vezes é o que você está falando do acesso né de chegar até lá de chegar até essas meninas e mulheres que estão sendo ali abusadas violentadas além disso quando se tem o acesso ou quando não quando se tem o acesso mas no meu caso por exemplo eu tive como ir para uma delegacia da mulher eu cheguei na delegacia da mulher eu fui atendido só por pessoas brancas só por mulheres outras mulheres e homens brancos não tinha uma pessoa preta ali na delegacia que me olhasse com um pouquinho de carinho hum, ou cuidado, gente, um sim. pouquinho só. E ainda é, é, eu fui falar do caso e a primeira pergunta que me fizeram foi: mas o que, que você fez? Hum. Isso eu estou falando dentro de uma instituição que eu fui lá para denúncia. Que o povo é para ser preparado para receber. Com provas e, e provas físicas inclusive. E, e o que, que você fez para isso? A, eu tinha eu tinha que fazer aquele bo. Eu não ia sair dali sem o bo. Meus amigos que estavam comigo não iam deixar eu sair dali sem o bo. Mas eu, eu fiquei pensando que se eu estivesse sozinha eu teria falado: ah, não vai adiantar nada mesmo, vou embora. E vou, vou para casa, e vou, vou ficar com essa minha dor para sempre e ninguém vai ficar sabendo. Então, além do acesso, ainda tem isso, né? Quando você consegue sair dessa, da, da, desse, dessa caixa, né? Quando você vai para as organizações que supostamente estariam ali para olhar para você, elas te perguntam, mas. E o que, que você fez? Uhum.
2: Uhum. Culpabilização da vítima. Exato.
0: Então, é, é complicado. Esse é um assunto... A gente pode até marcar outro episódio. Fica aqui em Nova York a é, gente marcar um episódio para é. falar sobre isso. Bem quero, bem quero. Por favor, ah. fica aqui. Ah, quem sabe, né? É, quando você voltar, a gente marca, então. Vamos, é. Não gente, é um longo. É.
1: Falar de mulher preta, né? Pois é. Não é um assunto que dura 15 minutos, não. De jeito tem algum.
2: Quantos episódios a gente tem?
0: Oh, nessa, <risos> nessa temporada a gente vai ter pelo menos uns 10, então acho que dá tempo <risos> você ir voltar, eu acho.
1: Mas é muito assunto, a gente ficou muito, ficamos muito tempo caladas, né? Sim. Então a gente tem muita coisa para falar e a sociedade tem que ouvir
0: mesmo, é isso. É isso, muito assunto. É isso. Ah,
2: é. E qual eu... o poder da, da arte? O papel da arte nessa conversa, nesse diálogo? Ai, tô... Hoje em dia, na era digital, né? Que todo mundo digital. quer conteúdo. É, todo
1: mundo quer conteúdo, né? <risos> a gente conseguiu perceber durante a pandemia, inclusive, né? Todo mundo precisou de arte e teria adoecido. Teríamos uma segunda teve, né? Inclusive o Brasil um dos países que mais desenvolveu transtornos mentais. eu Acho que aqui também, porque uau, um momento muito louco, a pandemia, o isolamento. Mas, se não fosse a arte, acho que seria bem pior. E aí acho que a gente... acho que <risos> Enfim, no Brasil tem um povo que não consegue entender a importância da arte, uhum. mas, mesmo assim, não deixa de acessá-la. Né? Eu acho que a arte é tão poderosa, é uma ferramenta mais poderosa, tanto que foi utilizada nas principais guerras, né? uhum. no nazismo, uhum. no, no, na ditadura, na, na, foi proibida. A arte é sempre, é sempre a ferramenta que é poder mais atacada. Primeiro, por qualquer... É, é, Qualquer governo que seja violento, uhum. né? a violência sempre ela vai atacar a arte e vai utilizá-la também para a construção do racismo como aconteceu aqui, aconteceu no Brasil. Falando de Brasil, né, como é que se utiliza a arte para demonizar o corpo negro, para satanizar, para demonizar, satanizar é a mesma coisa, mas para para é, é, criar estereótipos, uhum. né, a negra maluca é criada na, pela arte. É por isso que a gente precisa cuidar tanto e dar tanta atenção hum. e utilizá-la como forma de desconstrução também desse imaginário, né? Hum. Da gente se ver em outro lugar, da gente se ver no sagrado, que é uma, uma coisa que eu tô tentando trazer para minha arte, né, que é o afrofuturismo. Eu falo muito desse lugar de, a minha palestra no TEDx em São Paulo é Feche os olhos e imagine um anjo e da gente perceber como é que nosso cérebro Está contaminado pelo racismo, está programado para imaginar o ser sagrado branco. Você vai fechar Entendi. os olhos, você vai imaginar um anjo branco. Você vai imaginar todo lugar de poder, uma pessoa branca, por mais que você seja negra, sua mãe, você viva numa família negra. Uhum. Então a gente entende a função da arte, como ela é poderosa. Ela colabora com isso em mãos erradas. Né? E uhum. por isso que eu fecho os olhos e não consigo imaginar. Um anjo, um anjo negro. Eu tenho essa dificuldade. Eu palestrei em vários lugares, eu sempre faço essa dinâmica, e as pessoas fecham os olhos, e às vezes eu conto uma história e as pessoas não conseguem né, visualizar a sua imagem no sagrado que seja. Hum. Né? E... E aí, eu já vou aproveitar para falar de outro <risos> play, <risos> play. Por favor! Foi no especial de Natal, Juntos a Magia Acontece, que foi o último especial, foi a última obra do seu, oh. do, do meu querido, nosso querido Milton Gonçalves, que ele faz o Papai Noel Preto, que hum. para mim é, foi de extrema importância. para para as nossas crianças. Né? A gente sabe qual é o símbolo do Papai Noel, não tem nada a ver com a nossa filosofia, a nossa história, com o que a gente acredita, mas eu acho que foi importante na, na TV Globo eh, exibir um preto com velho passeando pelo céu Olha aí, entendeu? na noite gente. de Natal e, e, e distribuindo presentes e bênçãos. Para mim foi muito importante. Hum. Eu participei desse projeto como consultora e nós ganhamos um leão de ouro ah, Uau. É,
0: é, só isso oh, wow. <risos> então,
1: assim esse é o papel da arte resumindo para é. falar que eu ganhei um leão de ouro mas o papel da arte é esse é desconstruir realmente o que o hino onde o racismo onde a gente não tem dificuldade de, de, de desconstruir que uhum. é como o racismo programa a gente para sentir a síndrome do impostor, uhum. a, a negra uhum. maluca quando a gente se irrita e, e tem que... Para desumanizar, claro. né? uhum, porque assim. a gente não pode irritar porque tem a negra maluca. Aí não pode querer andar com roupa cara porque é afropat. Aí não é. pode ser isso porque é intelectual do não sei das contas. Uhum. Aí não pode ser também... a não pode ser nada, nada. entendeu? É. Então, eu acho que a arte. Ela Ou dói. melhor,
2: pode ser apenas nada. Não foi exatamente nada.
1: Pega teu pano e vai limpar o chão, entendeu? Para ninguém te ver. E não, é. isso não cabe mais. Não mesmo.
0: Estamos aqui para mostrar isso. Não é, meu filho? Estamos aqui para
3: mostrar isso, né?
0: Fala, dona Rodrigues. Não, não e um um
3: falando um pouco sobre a visibilidade também da mulher preta e falando de você, Kênia, como uma mulher preta que deve ser que deve ser conhecida, que tem que ser conhecida pelas pessoas uhum. e sobre a sua, a sua história também tem que ser conhecida, uhum. até mesmo porque eu cheguei a dar uma pesquisada e foi muito difícil achar histórias, matérias que falavam sobre você Kênia, de onde você veio quem é você, por trás da defensora dos direitos das mulheres negras, quem é você por trás da artista, quem é você, eu sei que tudo isso é você, mas quem é você, um pouquinho da sua história, sabe, Salvador, eu sei que a Elisa acabou de comentar sobre o sotaque, é Salvador? não, não. E... Olha aí, eu, tá vendo? <risos> tá vendo? Eu tô errada, eu jurava que era sua não. Eu sou do
1: Rio, eu sou do, ah, do Rio de Janeiro não. Eu nasci numa família preta, consciente, num quintal hum. Que foi comprado misteriosamente pelo meu bisavô <risos> em 1800 e alguma coisa Aquela história que a gente perdeu, Perdeu né? a história mas eu sei que eu nasci dentro de uma casa de Exu, que minha mãe pintou, estou falando aqui. Minha mãe vai... <risos> que é uma história que vai escondendo né, é. a sua relação com a ancestralidade, com a religião, com o samba. Teve uma época... É, e aí eu estou dando pulo, porque é muita coisa, mas aí eu saio do subúrbio do Rio de Janeiro, vou morar em favela, é, Vila Vintem, Catumbi, é, anos 90, aquele...
2: Sozinho? Caos
1: do Rio de Janeiro com meu pai e minha mãe. Uhum. Quando meu pai se separa da minha mãe, meu pai foi é, segurança particular da família é, Negrão de Lima. Então, foi uma época que minha mãe conseguiu foi estudar. E aí, minha mãe... É, Convivi com uma família... Então, frequentei lugares... É, é, frequentava o teatro municipal, hum. e aí minha mãe acessou a pedagogia Waldorf e aí fui estudar. Era uma pretinha que morava numa favela, numa comunidade no Rio de Janeiro, uma favela que falava, estudava alemão, francês, tinha piano dentro de casa. Porque minha mãe acessou essa filosofia porque tinha uma formação artística então ela era muito ligada à arte então ela viu ali uma possibilidade que era a filosofia que essa família conhecia mas também tinha muito racismo né conviver é. com essa família e aí a gente vai descobrindo depois e né e eu descubro o racismo quando eu viro uma adolescente porque minha mãe me tirou da escola hum. que ela não queria que eu acessasse a educação do sistema. Ah, educação branca. Radical, né? <risos> da família ah, é, tradicional. É a, a educação que deseduca, né? É. Que deforma. E aí minha mãe estudou pedagogia e fez uma escola na sala de casa, eu e meus irmãos. Uau. Eu tive essa sorte. Aí a formação artística e fazia tudo quanto é curso de arte. Estudei na, fui fazer aula na Vila Lobos e assim. E aí depois quando eu tive que entrar para o ensino médio aí eu fiz uma prova para poder entrar porque eu estudei em casa hum, os professores era minha tia que dava aula de, de filosofia então eu com 10 anos tinha aula de filosofia e foi um, uma linda. formação mais é foi uma prova de amor minha mãe assim e aí é, dentro disso tinha o, o o alemão e ao e ao mesmo tempo eu acessava a cultura que era uma forma era a cultura a minha cultura mesmo que é a cultura africana que era através da dança afro aí eu comecei a fazer parte de um grupo chamado Ouro Milá no uhum. Rio de Janeiro e ali eu me entendi como negra que a dança afro me levou para esse lugar é muito rápido né o tambor que as pessoas também levam para um lugar né do tambor não é a, é a conexão que a gente conexão tem com, com ancestralidade, com né? ancestralidade é a dança, né? Uhum. E aí a dança afro me conectou com a mulher negra que tem né, dentro de mim que fica perdido com o processo da colonização. Hum. E aí o candomblé é outro lugar que te puxa, que te organiza, né? A filosofia africana é que todo preto Precisa ser só independente de religião ou
0: não. O candomblé Mas, ele vem da sua família desde a essência. Meu, desde meu
1: avô era pai de santo, meu avô paterno era Babalorixá, e eu herdei o cargo de Ialorixá. De
0: Ialorixá. É, eu é. sou herdeira dele.
2: O e... que, que isso quer dizer? Desculpa.
1: Ialorixá é uma sacerdotisa, a mulher que cuida, que faz o orixá nascer na terra que inicia você o culto, que faz essa conexão que o orixá já nasceu, né? Nasce contigo, mas ela, digamos que ela, ela faz essa conexão do, do teu da tua família ancestral com você. E esse ritual o candomblé ele nasce no Brasil, então ele tem muito a ver por isso que eu acho que todo preto precisa conhecer que ele tem muito a ver com a organização política do hum, nosso povo. Hum. Então, como a gente se organizou no continente americano após a escravidão, a gente perde o nome. Né? A gente ganha o nome do nosso, de quem comprou a gente. Eu, hum. por exemplo, sou da Gama. Odeio esse nome hum. porque eu sei o que significa. Você sabe exatamente de onde <risos> vem. É, é, e tal. É. Assim, aí eu ganho. Só que quando eu, eu, eu sou iniciada no candomblé e sei quem é meu pai e minha mãe de verdade, hum. sei de onde eu venho. Eu sou uma mulher das águas e meu nome tem... O meu, eu ganho um nome ancestral que tem a ver com a energia da água, hum. com o que me rege, entendeu? Então, assim, por isso que eu acho... A forma de se organizar, a forma de estar... Eu acho que a, a pergunta é como é que... Eu até esqueci, mas a pergunta fala de quem eu sou, sim, né? De onde sim, eu venho. Sim. Eu entendo a partir do Candomblé, que uhum. é o recado que eu deixo. A gente precisa aprender que forma é essa de se organizar, de onde a gente vem, que esse nome não é nosso, uhum. sabe? É, de quem eu sou herdeira de, né? Como Emicida fala, eu respeito só Fé sua Cruz, mas temos 256 odus, caminhos, destinos. Né? É muito antes disso, é uma civilização muito antiga. muito antiga. Então, isso me organiza como essa é a minha história. Isso que me faz estar aqui e saber quem eu sou é o Uou. Muito Uou.
2: obrigada. Que <risos> aula!
0: <risos> pois é. E, além disso, é mãe da Gabriela e do Matheus e é a avó desse... do Ail. <risos> nesse momento sou avó sou mãe Também. Bom, com, é. essa, com essa Gente cara de 20 de anos ela não. é avó não
1: de meu coisinha
0: Que é. é olha, Eita. não ah, vejo a hora de conhecer. O Ayô É muito lindo. Elisa é apaixonada por Gabriela. Eu sou, né? eu sou <risos> fã número zero da Gabi. É. Zero. É não tem ninguém, nem a Kenny é tão fã da Gabi quanto eu, sabe assim? Não. Podem falar mal de mim, mas não da Gabi. Ela é minha irmã. Sim, ela é minha irmã mesmo. Em Nova York. Nossa, eu tô. Ó, já vou começar a chorar. Eu tô morrendo ah, saudade é da Gabi. É irmã. Eu tô. tô ela assim...
1: não deixava eu bater na Gabriel.
0: Não, de jeito nenhum. Entrava <risos> na frente e falava: não, deixa a Gabi dar uma volta. <risos> Eu tô, eu tô morrendo de saudade dela então, é, espero eu... que ela nos assista e ela vai que, ela, que ela tenha essa mensagem, eu tô muito a saudade dela que ela
1: <risos> pra ser entrevista e tá fazendo filme, tá toda
0: tá toda, tá toda, toda. É. tá toda, eu tenho visto além de tá malhando, colocando aquela barriga já acabou de ser mãe, a barriga dela tá assim, ó <risos> mas ela tá arrasando ela tá... Ai, além de tudo isso, também. gente, mãe de artista, mãe de modelo, um modelo que estava em
1: Berlim, tava olha, Mateus Adilva, ah, estava em Berlim. Eles são insuportáveis. Eu sou, eu, eu enfim, meus filhos, né? É o humano que você criou, então. Isso é. Eu não posso fazer, é assim, é, eu falei assim, olha, leite está caro, vamos embora. Vocês mamaram muito tempo de graça. Eu <risos> Trazer retorno e leite de uma rainha.
0: É, é isso. Não é? Que eu sei de onde eu venho. Se, né? Mamou ouro, devolve de graça, ouro.
2: De
3: graça, devolve ouro.
1: Não é? É um bora mínimo. correr atrás porque ficaram bem nutridos. Com a minha inteligência, sabedoria e beleza.
2: E humildade. E humildade. Não é?
1: E ainda podem falar, sou filho de quem é Maria. Olha isso, gente. Gente, <risos> Tem que me apagar. Olha, a Sua
2: era assim também, né? Mas... Ah, tem que me pra meu nome.
0: É, gente, muito bom, muito bom. E olha, parei de chorar aqui pra, <risos> pra te perguntar, porque tô vendo aqui que o tempo tá correndo, tá, tá, tá correndo, tá, tá correndo aqui, tô vendo, mas antes de qualquer coisa, assim, a gente sempre traz pro lado Nova York, assim, uhum. pra saber qual é a sua relação com a cidade de Nova York, se você, você já disse hoje aí, né, já tava aqui em 2019, mas... Qual é a sua relação com Nova York? É segunda vez? Já veio mais vezes? É, veio a trabalho? a passeio? Vai voltar? Vai ficar? Vai morar aqui com a gente? Enfim... Fala <risos> um pouquinho.
1: Então, eu vim primeiro, primeira vez em 2018. 2018, é. E é, essa é a quarta vez que eu venho aqui. E aí, claro, a primeira vez, vou para Nova York, né? O que você pensa? Eu, como mulher negra, adolescente nos anos 90... Eu, você lembra logo do, do filme Um Príncipe em Nova York.
2: Oh, aquela referência
1: do, do, né, do Conto de Fadas, Nosso Conto de Fadas. Nosso hum, Conto.
0: Me deixa. <risos> nosso Conto Me deixa, que é o meu <risos> Conto de Fadas. Exato.
1: Eu fui aquela que corri para a casa da vizinha que tinha o um filme. Aí vamos ver um homem preto rico em Nova York andando e pá. Sei. E aí você é romantista, tudo bem, né? A princípio você. Fala, cara, o lugar onde as pessoas que têm... É importante a gente falar. Eu gosto de ter, hoje, um cuidado muito, com, com quando eu falo de Nova York, de não romantizar, que eu acho que é importante você ver as referências, elas são importantes, mas a gente entender que é uma história diferente da do Brasil. Uhum. Hum. Né? Então, eu tenho muito cuidado por respeito aos meus mais velhos, a Beatriz, a Abdias, a Lélia, o que eles construíram, que nós que fez com que eu hoje sentar estivesse aqui com vocês quatro pretas e Nova que isso aqui é a construção <risos> deles é que a gente Definitivamente. definitivamente. É. exato e entender que no Brasil o racismo não é para amadores eu vejo muito mais letal então já parte daí é totalmente diferente é não dá para para comparar a gente olha e acha interessante as conquistas né uhum. Vê em principalmente quando a gente fala de família, essa instituição, como ela foi conservada por conta da segregação, Sim. porque separou. Sim. Né? A gente tem um, é, exemplos de, da violência que era cometida contra os corpos dos homens negros, quando eles olhavam para uma mulher branca aqui, diferente que, no, ao mesmo tempo, no Brasil, se promovia hum. o casamento de Pelé e Xuxa como aquilo como um ideal do que é a ser seguido, de é do que é uma um casamento, do que é família. Então, o Brasil tentava formar um outro modelo de família. Então, a gente precisa entender tudo isso. E, quando a gente vê que tem uma instituição que, para nós, mulheres negras, é extremamente importante, que é a instituição família, Ali conservada dentro de um cenário de extrema violência racial, uhum. por conta de uma técnica que eles usaram que de é separação, que uhum. no Brasil é, não, vamos clarear, vamos juntar, está tudo lindo. Você pegar as imagens dos anos 70, no Brasil, 60, é a promoção do negro. Né, do branco sambando com o negro. Então, eu subo na favela e está tudo lindo. E uhum. você vem no meu samba, minha pretinha, minha mulatinha. E aqui, negro olhando para branco e sendo queimado, pendurado. Exato. Então, era muito Criança. radical. Uhum. Então, assim, só falar que eles amam as suas mulheres, não. Vai lá viver no Brasil, vai entender qual vai é. Vai entender qual é. Entende. Então, assim, existe toda uma programação para isso acontecer. E aí... Desconstruindo essa aromatização, achando que é um sapato que, que cabe no nosso pé, eu entendo que é um sapato gostoso de ser. <risos> <risos> É legal
0: estar tá no bruto. É, é
1: legal
0: estar tá solteira. Olha ela. Eu, já era a próxima pergunta: solteira aqui? Ó, né? <risos> ai, ai, <risos> A ela
3: tá ali, tá falando demais. Tá gente, falando... Eu, vou,
0: eu vou só. Eu vou tentar fazer Sim. como a Betânia. A Betânia é só assim, ó. Gente, a pergunta, a pergunta foi, foi.
1: Você tá gostando como é que é, a tua relação é, com Nova York? É uma eu é Meu termino assim, não
0: é. <risos> tá
1: legal. Não?
0: Ai, gente. Mantenho? Mantenho. Mantenho. Vamos.
1: Ir. Não é pra descontrair.
0: Vamos lá. É isso aí, é o papo é tem que ser é descontraído. <risos>
2: Bom, já que você é uma mulher solteira, preta, frequente de Nova York, como que é conhecer... Pessoas como aqui. tá o mundo? Deus, um
1: momento pra... Como tá é, o
2: mundo? o um mundo do lado de fora, porque ah, agora eu já não tô gente, mais do lado de fora, Deus,
0: então... Era, um momento, era aquele momento para eu refletir sobre a
2: política. <risos> a, a, o, o amor é político. Verdade. A, a amor. O amor. Verdade.
3: O
0: amor é político. Essa vai ser a chamada para esse episódio. O amor <risos> é, é político. É sobre o movimento, como é que tá, em que momento,
1: que tá sendo discutido, não. O é movimento só...
2: Ah, tá Movimento. Que... <risos> 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 Ai, gente, que maravilha. <risos> tá
0: tudo bem. Beber é água, vamos respirar. Mas eu tô adorando. Não, mas mesmo. eu agora não consigo. Mais Vai ficar a agora. A <risos> dar... <risos> Ai, que delícia. Como Não, é mas pode, pode continuar. Era essa mesmo, a sua relação com Nova York. Tá tudo certo. Não, é essa. Eu quero vender meus quadros. <risos> muitos quadros. Muitos quadros. Minha relação
1: com Nova York é. Tá, ah, gente, era isso, <risos> gente. <risos> é, ó. Então. Eu consigo identificar, que eu falei, quando eu cheguei aqui num momento muito complicado da minha vida, você sabe. Uhum. Muita gente no Brasil sabe. É questão política mesmo assim só para o povo não ficar imaginando coisas <risos> não é Uma questão política eu precisei sair do Brasil cheguei aqui muito sabe vulnerável é, é, com os meus filhos é, é, todos todo mundo muito ferrado sabe eu lembro quando a gente pegou o avião todo mundo chorava muito é, a gente não conseguia sair de casa eles tentando me levar para Pra... Respirar. Para respirar <risos> para tudo para tal lugar. Para Festa, para Everton. Eu não, Ever é festa. não <risos> tinha Foi dia tudo. que eu não, não queria tinha. sair. É, uau. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha um problema muito grande com os Estados Unidos por conta da minha mãe, que não queria nem que eu falasse inglês antes Estados Unidos total. E eu cheguei aqui enxergando esse, esse, esses Estados Unidos como um país que se beneficiou. Por conta da violência. Né? Então, Sim. eu tenho um problema tanto que você não me vê na Times Square. Alguns lugares eu evito. Uhum. Eu não gosto, sabe? Eu não tenho essa relação de, ai meu Deus, olha a Times Square, olha. Uhum. Meu Deus, que loucura. Não tenho essa relação. Mas eu tenho uma relação muito forte com o meu povo. Então, onde está o Brooklyn, onde está. Uhum. A, 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 é, o meu povo que está no Brooklyn que está no Harlem eu essa relação é muito forte porque eu vejo que o meu povo está nesse continente inteiro uhum. a relação que eu tenho quando eu morei na Venezuela eu sempre procuro a minha mesmo no Brasil que é um país confuso para mim é, eu tô onde está meu povo ali é o meu Brasil né eu ali eu faço o meu pedacinho o meu pouquinho de Brasil iaia. Ia. Uhum. Onde eu estou com o meu povo. Eu me sinto bem, independente, seja no Harlem, seja em Salvador. É, eu me sinto bem em qualquer lugar, porque esse, esse continente está dominado pelo racismo. Então, uhum. todo lugar é meu lugar e todo lugar não é o meu lugar também. Uhum. Eu sei que não me quer. Sabe então, eu que não é. consigo construir uma relação de Nova York... Ah, Estados Unidos, hum. mas sei que tem um lugar que tem coisas aqui muito preciosas para trocar com um povo muito que também resistiu de uma forma de um, há um racismo que ainda é forte institucional aqui, Sim. né? que encarcera homens pretos, que mata, que é diferente, preciso é. reforçar do Brasil. né? Uhum. A gente vê George Floyd é, se tornou um debate mundial e mudou, e moveu algumas coisas em algumas instituições, constrangimentos, né, com marcas e tal. Mas isso no Brasil está é, acontecendo agora, Sim. que deve ter alguém sendo enforcado, sufocado, sabe? Uhum. E, e a gente nem fica sabendo. E a gente não fica sabendo, exato. E a gente precisa sempre chamar atenção para isso, porque a mídia ela direciona a gente para uma... Pra, ter afeto por uma determinada situação não que eu não tenha sofrido com aqueles nove minutos daquele irmão uhum. ali eu vejo um irmão não interessa a língua que fala sim, né sim. É. É, o continente todo é o meu lugar mas é, é que eu sou uma mulher de comunidade eu trabalhei em comunidade eu olho para a comunidade e o Brasil tá cheirando a morte. Uhum. É, isso é o que eu tenho para dizer. assim falo isso com a voz trêmula mesmo. É muito doloroso ver uhum. como preto morre como barata no meu país. Uhum. sabe? E, e eu sei que é que existe, mas lá você fica uma semana no Brasil, você acessa, no mínimo, a energia que está na rua. E é impossível construir qualquer dignidade em cima de sangue preto isso cheira, sai do chão. Você sente nas mãos né, de homens fardados hum. nas ruas. Você percebe, você sente a doença nos olhos dele. Hum. E isso agride. né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é um lugar que é insuportável para viver. Porque o fuzil anda para fora do carro né, da policial. Se você para do lado, você tem um, um, um fuzil direcionado para você. Então, a agressividade, a atenção racial o tempo inteiro. E ninguém chama de racismo, que é o pior, que é, é estratégia. É uma maravilha. Segurança.
0: Ainda, ainda <risos> promovem como centro de segurança pública. Né? Exato. Tudo tem Exato.
1: nome de, de, de segurança e tudo é racismo. Tudo que você fez, segurança né hum. a favela a questão da maconha que eu falei eu me emocionei andando aqui vendo os meninos pretos vendendo maconha eu falei caramba não morre mais por isso hum. não interessa a discussão sobre as drogas hum. tem que parar tá matando preto tem que parar tem que parar a proibição hum. e foi o que eu senti quando eu vi aqui então assim de novo é, a gente admira algumas conquistas entende como elas se deram né né? E, mas a gente entende que o nosso sapato é, é outro número. Sim. E a gente precisa descobrir. Não vai ser usando o mesmo modelo daqui. Não, tem, não, não cabe. Não cabe, é. Hum. Não exato. cabe,
0: exato. é que eu falo Sim. muito aqui para muita gente que eu converso aqui, são americanos que eles. Falo, ah, mas olha aqui o que está acontecendo, porque é aqui Mata Preto, assim, eu falo, gente, eu não quero comparar, mas vocês não estão ligados o que está acontecendo lá, vocês não fazem ideia do que acontece no, no Brasil. É claro, para bom e para ruim, também não é, é não dá para também sentar aqui e falar assim, olha, o Brasil é todo ruim. Ou o Brasil está completamente ruim. Porque aqui os Estados Unidos também. Então a gente Sim. fica com esse negócio de, sabe, muita gente compara mesmo. Eu, eu falo, não tem comparação, são dois mundos diferentes. Eu não... Muito. Eu acho... E o
1: processo de colonização também.
0: É isso, o processo de colonização. E você falou uma coisa que é, eu, eu nunca tinha pensado, eu achei interessantíssimo. Eu vou até voltar. Quando você diz. É, quando, promover, quando promoveram o casamento Pelé-Xuxa, por exemplo, como exemplo, e aqui a segregação total. É uma coisa que a gente fala direto, né? a gente uhum. fala sobre esses processos, mas eu nunca ouvi um exemplo disso. É. Ouvir essa combinação Pelé-Xuxa me dá o um exemplo mais claro do, 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 do processo de embranquecer, de clarear a família, de então assim não dá para a gente comparar exatamente como você estava dizendo se os nossos processos são outros uhum. né se as nossas denominações são outras é
1: o exemplo pela Xuxa mostra para o jovem negro onde é que ele, o que, que ele pode conquistar quando hum. ele ascende socialmente né Adeleza. quando ele vira jogador de... é muito cruel muito é muito cruel demais assim é, é, é... e é esse lugar desconfortável que a gente fica né de entender que nem família a gente pode ter e não é falar da família interracial, não é nunca, não é sobre isso. Porque eu acho que esse é uma distração falar né, de algumas pautas, assim como isso. É. Jamais. Né, eu tenho uh, respeito todas as relações, minhas amigas, minha filha, amo meu genro. <risos> é, não é porque senão, não é sobre isso. Não, é, é sobre, sobre o que foi promovido, sobre Sim. a violência que foi promovida. Não é sobre não poder casar com o branco, é sobre falar que eu não posso casar com o preto. Exato. Que é o que é dito diante dos, nos filmes, nas, na mídia. Na, na, é, é sempre essa mensagem. Você é. vai casar com o teu espelho? Cuidado. É, é, é,
0: é, é, Exato. Não entrar, é sobre
1: outra relação, não, não. Que, da menina que escolhe o branco. É sobre... Falar que eu não posso casar com mesmo se com você casar Se
0: você casar com quem se parece com você, você está fora do que seria o ideal. Você não Exato. É. Então é então, assim, dessa parte.
1: É, tendo bastante lucidez e honestidade para este debate. Um pouco não
0: vamos viajar. <risos> não,
1: não. <risos> a gente, a
0: gente não está falando desse processo. Não nesse episódio. A gente pode falar hum. em um outro episódio. Eu não tenho problema nem <risos> falar sobre isso. <risos> mas é no sentido mesmo de exemplificar processo, sabe? Exato. É tipo. O quão é, Estados Unidos foi em um caminho e o Brasil foi em outro. Assim. Uhum. É muito. A gente sempre fala, ah, mas é diferente, mas é diferente como? E aí você trouxe um exemplo prático dos processos na mesma época. Uhum. E isso, para mim, foi assim. É, é visual, sabe? É, mas é, a gente, mas é é, a gente lembra
1: disso, né? de como isso foi falado. E a outra coisa grave eu... para colocar aqui junto ao mesmo lado, que é essa que é essa, essa destruição né, da, do que é a família brasileira, preta, que é a família africana, que é a família que segue a nossa filosofia, é também a demonização do dinheiro. Como a gente não consegue falar hum. de dinheiro, como a gente não consegue falar quando está num lugar de destaque, como a gente não pode falar de dinheiro, né a mulher preta, e, e como relaciona isso. E como a gente não fala mesmo, a gente prefere discutir outras pautas porque falar de dinheiro causa um incômodo. E eu sou uma mulher que adoro falar de
2: dinheiro. <risos> eu amo. <risos> e assim, é.
1: Fico meio esquisitona nas rodas, porque não foi não para pra gente isso, né? A é. gente é, olha logo como um bicho esquisito, uhum. né? Então tá no mesmo lugar também. Todas as coisas que foram proibidas e, e fechadas, todas as pautas que a gente não traz para a roda para nosso desenvolvimento, né? Olha
0: isso, gente. Isso aqui é uma aula, né? Assim. É. Sem vocês, mas. mas... Gente, sem vocês, não, não, não para. Não, isso é uma aula. Isso é, é, é. é. Era só. Era uma roda de conversa descontraída e olha só. <risos> gente, não, não precisa consigo... ser didática.
2: Ela. Eu não nem
0: falar de coisa séria, que foi. Com a... Como que não?
1: Sua relação com Nova York, comecei a rir, olhava pra Betânia <risos> lá, Betânia.
0: <risos> Não, mas... mas é, mas é essa é em busca da ancestralidade. <risos> Continuamos em busca da ancestralidade mesmo nesse verão de Nova York com muito amor, muito amor. Muito amor aí envolvido. Eu não faço ideia como estamos. Eu falei, eu não faço ideia como estamos mais fora da caixinha, né? Mas é uma é uma ótima pauta a gente saber como tá o mundo lá, né, né, gente? Como tá essa questão de relacionamento pós-pandemia? né não sei é. mas é isso eu quero
1: ficar um tempo aqui eu quero ver como é que quer é essa relação com a arte aqui respirar também uhum. né mas que ah meu deus quero explorar muito isso conhecer mais essa é a relação com o avanço
0: para <risos> terminar esse negócio de uma forma
1: né? neutra <risos>
2: é. é isso gente ah,
0: é. Não... Um, então é, sempre venho com uma última pergunta, e eu perguntei inclusive para a Eliane Dias, que estava aqui uhum. no nosso primeiro episódio. Então, vou perguntar para você também. Ela é incrível. É, perguntar para você também. Depois de tudo, desse mulherão que você é hoje, é, o que você falaria para sua criança interior? A sua, a sua Kenya Maria lá, correndo, lá, bem nova, tentando... Entendeu o que é a vida ainda? O que você falaria para ela?
1: Ai meu Deus!
0: <risos> Peguei no pulo.
1: É... Ai, o que, que eu falaria para ela? Hum...
0: Sobre anseios, desejos, ansiedade, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre vida, pessoa.
1: só veio. Eu tô querendo inventar aqui. <risos> mas eu falaria para ela que eu tô feliz. Veio isso na, hum. minha, na minha cabeça, porque eu ah. acho que é uma preocupação dela comigo, hum. né? Aquela Olha. criança preta, e adolescente nos anos 90, com medo de morrer, com medo de virar qualquer coisa. Falar, ó, oh, deu certo, deu tudo bem, fica tranquila aí, continua <risos> brincando, né? Olha. E de vez em quando me chama, que eu volto para você que eu gosto também de ser criança, eu acho que eu falaria: "Eu tô hum, feliz". Porque eu acho que é uma preocupação dela sempre. Comigo. Você tá bem? Tá, tô, tô bem. Vamos brincar. Olha isso.
0: Essa eu não esperava. <risos> muito bonito. Gente, estivemos aqui hoje nesse episódio mais que especial Sim. com a. Minha, essa é minha amiga, minha irmã, uma pessoa oh, que eu amo muito, mãe de uma também. das melhores pessoas no mundo, que é a Gabi, que eu sou apaixonada, já falei aqui, de chorei verdade, gente, <risos> Ela é incrível. Então, Kênia, muito obrigada por aceitar nosso convite, por bater esse papo aqui com a gente hoje. Foi emocionante. Eu amei muito. Volte sempre.
1: Eu amei, Volte eu quero mesmo. voltar e vou cobrar de verdade. Por favor. E toda Sim. vez que eu estiver aqui, eu quero um episódio. Vai ter. Só, vai ter.
0: Só pode ser assim. E ainda para ajudar agora. Tem mais prêmios, já vem de quadros, olha, já estou. Eu só tô esperando, porque de agora até dezembro ainda tem muito tempo pra você ganhar prêmio. Eu só tô Não esperando é, qual mas... é o próximo. Vem é três prêmios. Não é? Ai. Então, muito, muito obrigada. Eu amei. amei. Ruth e Isa, obrigada por estarem aqui é mais isso. uma muito vez. Obrigada, a a é menina. isso. Pretas em Nova York tá de volta. É. <risos> uh! Perfeito.